0: Всем привет! Меня зовут Саша Митрошина, я бывшая журналистка и нынешняя блогерша. Раньше я вела передачу на радио, а теперь веду этот подкаст и рассказываю в нем обо всем, что связано с миром блогинга. Как начать вести блог, как на нем зарабатывать, где брать подписчиков, как продавать, как публично выступать. В общем, обо всем, что связано с социальными сетями, мы здесь говорим. И сегодня у нас на повестке такая тема, как страх открываться в блоге. Подкаст Саши Митрошиной матери Матерь Бложья. Здесь мы говорим о главном в мире социальных сетей. Как развиваться, делать бизнес и получать удовольствие от жизни. Выпуски каждую неделю. На самом деле проблема очень распространенная. И даже не только среди новичков, но даже уже опытный эксперт и опытный блогер может столкнуться с тем, что, например, ему страшно проявить какие-то новые черты своей личности, которые он раньше не проявлял, или что в чем то поменялись его убеждения или образ жизни, и ему стрёмно показать себя как есть таким, какой он есть сейчас, потому что страшно, как это воспримут подписчики. И я прекрасно понимаю этот страх, потому что очень страшно, что тебя отвергнут, что ты не понравишься, что что-то люди воспримут в штыки. Даже несмотря на то, что это просто люди в интернете, и никак они не влияют на тебя в реальной жизни. Но тем не менее умение открываться, умение вести блог честно, адекватно реальности – и таким какой-то есть, это ключевой навык блогера. Потому что не подписываются люди и не остаются подписанными на тех, в ком чувствуется фальш, какая-то закрытость, какая-то однобокость и отсутствие открытости и искренности. И наоборот, люди остаются подписанными, влюбляются и становятся очень лояльными подписчиками и, фанаты, и фанатами на тех, кто не стесняется показывать себя как есть, открываться, говорить честно о том, о чем в принципе, многие молчат. Поэтому от того, насколько вы умеете в своем блоге открываться, на самом деле зависит ваш успех как блогера. И хорошая новость в том, что это просто навык, который можно развить, и это просто привычка, которую можно наработать. И нарабатывается она в основном на практике. Изменения всегда происходят через опыт. Любой рост всегда происходит через действия. Невозможно в чем-то поменяться, в чем-то вырасти, если мы просто сидим и думаем об этом и ничего не делаем. В то время как наоборот, если мы предпринимаем какие-то действия, например, выходим в блог более честно, более открыто говорим о переживаниях, то с каждым таким выходом мы как по ступенечке поднимаемся наверх к большей открытости. Давайте разберем ситуацию. Я поменялась. Мои убеждения поменялись, у меня какие-то хобби новые появились. Я не знаю, увлеклась эзотерикой, например. И я не знаю, как это воспримут мои подписчики. И веду в блоге двойную жизнь. То есть то, что у меня есть в жизни, я в блоге не показываю. И мне страшно, как на меня отреагируют подписчики, ведь они привыкли ко мне к той, которая была раньше. И как будто бы переобуваться — это такой зашквар, и все осудят, и будут люди за это критиковать. И здесь смотрите, какая ситуация. Страх всегда ощущается сильнее, и страх всегда больше, чем реальное проживание этой ситуации. То есть, когда мы чего-то боимся, это тяжелее и это интенсивнее, чем когда то, чего мы боимся, реально происходит. Может быть, у вас были в жизни случаи, когда вы чего-то боялись, а потом это происходило. И согласитесь, в реальной жизни мы справляемся гораздо легче, чем мы ощущаем это, когда мы из-за чего-то тревожимся. То есть мы можем переживать из-за того, что нас будут хейтить, когда мы начинаем вести блог. И мы можем прям этого бояться, мы можем этого избегать, мы можем об этом думать и тревожиться, и нервничать прямо. Но когда нас реально захейтят, нам будет смешно, или мы просто спокойно отреагируем. То есть страх, он всегда больше, чем э, реальное проживание ситуации. Ну, субъективно он ощущается сильнее. Поэтому самый основной лайфхак, который я использую, когда я понимаю, что что-то я немножко разорвала контакт с подписчиками, или я переживаю, что подписчики что-то воспримут как-то, и мне от этого страшно, я хожу и это думаю. Главный лайфхак — это просто пойти и сказать, как есть. То есть выйти с тем, что ты скрываешь. Может быть, рассказать об изменениях, которые с тобой произошли за последнее время. Попросить поддержки. Это очень важно. Когда вы обращаетесь к подписчикам с просьбой поддержки, как правило, они начинают поддерживать. Невероятно. Подумайте о том, что вы не показываете прямо сейчас в блоге, что вы скрываете, о чем вы не договариваете, что тянет ваши силы, эмоции, что тратит вашу энергию, и за счет этого вы, может быть, даже меньше проявляетесь в блоге подумайте об этом, осознайте это и идите прям так и расскажите. Понятно, что есть какие-то ситуации, в которых ну, неэтично рассказывать или пока что нельзя, это другой вопрос. Но, как правило, мы реально больше переживаем, чем там на самом деле нас кто-то осудит. И когда мы все таки выходим и открываемся, мы получаем такую огромную поддержку. Вот увидите, у меня это на самом деле постоянный процесс. Если я понимаю, что меня что-то тревожит, что-то давит на меня, что... из-за чего-то я переживаю, и я от этого, например, убегаю в постоянную съемку экспертного контента или полезного. Это, кстати, частая ситуация. Напишите, кто с ней сталкивался, что в экспертности, в пользе как будто становится безопаснее. Но от этого разрывается контакт с аудиторией, если мы перебарщиваем ну, с полезным с чем-то, сухим и с нашей экспертностью. И как раз в такой ситуации, если я ее отмечаю, я, наоборот, стараюсь пойти во что-то личное и раскрыться лично хотя бы через какую-то одну линию сториз. Очень много раз замечала, как блогеры, которых что-то тяготит, или которые что-то скрывают, или которых что-то тревожит, у них что-то за кадром происходит, их становится тяжело смотреть, потому что ты видишь, что человеку от чего-то нехорошо, что что-то в нем поменялось, но он при этом молчит, и ты даже не понимаешь, что происходит. И происходит такой момент легкого отторжения. И в целом очень часто, если у вас были ситуации, что вы ведете блок, у вас какой-то тяжелый период, что-то не получается и так далее, но вы об этом не рассказываете, не просите поддержку, не объясняете, что с вами происходит, охваты падают, и люди как будто отдаляются. То есть вы не понимаете, чего хотят подписчики, они не понимают, что у вас происходит. И, и в итоге складывается такая ситуация, что вы какой-то контент вроде снимаете ради галочки, но он как будто идет в пустоту. И вот такую ситуацию нужно решать как раз откровенным разговором. Понятно, что вы действуете в своих интересах, вы не рассказываете там вообще всю подноготную. Ну, есть какие-то рамки, у каждого свои ситуации, и в каждой ситуации есть свои нюансы, но в любом случае, как правило, даже если не называть причину вашего состояния, все равно можно поговорить даже о том, что у меня что-то сейчас происходит, я не хочу рассказывать, но это на меня влияет очень сильно, у меня там стресс и так далее, и так далее. Если же у вас сейчас нет ничего, что вам мешает вести блог, просто периодически проводите аудит. То есть вместо того, чтобы на автомате выходить с каким-то контентом, который вам показался достойным выкладки, сядьте, остановитесь на секунду и подумайте, а что у меня в голове, что меня тревожит, что меня волнует, что у меня сейчас на повестке. И если вы понимаете, что вы сейчас выходите с чем-то вообще нерелевантным, то заменяйте это на что-то более личное, на что-то более откровенное причем речь здесь не о том чтобы рассказывать о каких-то только тяжелых переживаниях или негативных эмоциях мы часто почему-то отказываем себе в импульсах рассказывать какие-то простые бытовые вещи про себя что нам пришла какая-то мысль мы о чем-то задумались у нас что-то простое произошло кажется да кому это вообще интересно но на самом деле именно это в нас людям и интересно и если этот импульс возник если желание делиться возникло значит нужно это делать Еще знаете, что влияет на откровенность в блоге? Навязанные правила, шаблоны и рамки. Причем, как правило, мы сами их на себя навешиваем. Нет ничего плохого в каких-то рекомендациях или приемах или фишках. Или в том, чтобы подсмотреть у кого-то, как другой человек делает сторис, или послушать какой-то контент про сторис ну просто узнать побольше. Но если это начинает влиять именно на наше создание контента так, что мы как-то очень себя зажимаем, что надо выходить в определенное время, с определенной первой сториз, с определенным соотношением типов контента, и если вы вдруг для себя поняли, что как-то это вас стопорит, и что вам вообще не хочется выходить, тоже нужно остановиться и послать просто все шаблоны. И начать двигаться не шаблонно, сделать себе такую терапию не знаю, неделю тупых сторис, неделю легких сторис. Ну или какие вы сторис сейчас себе не разрешаете делать. То есть очень важно отслеживать в себе мыслительные паттерны касательно контента: что вы думаете, как должно быть? И замечать, в какой момент это начинает мешать. И выстраивать другую систему, то есть идти от обратного. Если чувствуете, что вам кажется, что нужно только экспертный контент постить, идите и постите неделю личного контента. Это очень хорошее упражнение, которое сильно вам расширяет э, границы и плюс помогает открываться как раз-таки. Никаких рамок и никаких правил на самом деле нет. Границы проявленности, они вообще необъятные. Столько вариантов, столько блогеров, столько экспертов, которые абсолютно по-разному ведут блог в своей аутентичной стилистике. И ваша задача на самом деле – это посмотреть на всех, попробовать все и найти свой стиль. То есть найти тот стиль, ту манеру ведения блога, которая вам актуальна, которая вам комфортно, которая нравится, что по оформлению, что по объему присутствия что по смыслам, которые вы доносите, по соотношению, пользы личности и так далее. Причем периодически эта манера будет устаревать, и вы будете проходить такой кризис ведения блога, кризис стилистики блога, и вам нужно будет находить новые какие-то формы, новые подходы. Это абсолютно нормальный процесс. Но еще раз, если вы чувствуете, что вы застряли в текстурах, хотела сказать, застряли в шаблонах, берете и резко их разрываете. Ну и последняя мысль есть такое понятие, как зеленая зона в блоге. Это то, в чем мы сильны, то, что у нас прекрасно получается, наша основная экспертность. А есть оранжевая и красная зона. Это то, в чем мы только развиваемся, или то, что у нас вообще не получается, или то, в чем у нас какие-то проблемы. То есть, моя, например, зеленая зона это блогинг, это продажи, это заработок, это проявленность. У меня с этим все четко, все хорошо. Но при этом я в контенте всегда показываю что-то из красной и оранжевой зоны. Как я, например, Учусь медитировать, или как я учусь танцевать, или что у меня есть проблемы э, с графиком работы. То есть, это все касается того, что у меня не получается, или я только в этом развиваюсь. И это как раз создает такой объемный образ. Очень важно не стесняться показывать такие сферы жизни, потому что иначе создается ощущение, что вы просто рыцарь без страха и упрек абсолютно идеальный железный человек, а за такими следить, честно говоря, неинтересно интересно зайти посмотреть там на его страницу и выйти просто но если же человек реально человечный и мы видим что да он в чем-то очень силен в чем-то он слаб нам сразу проще сразу интереснее сразу есть какое-то ощущение именно человека за кадром понимаете поэтому подумайте не показываете ли вы только то что у вас в зеленой зоне не избегаете ли вы красный оранжевый и подумайте как это подсветить в этом нет ничего стыдного, ничего стрёмного. Не бывает людей, у которых только красная зона. У вас по-любому что-то классно получается, а что-то получается не очень. Потому что людей с только зелёной зоной тоже не бывает. Я вот сейчас, например, только начала заниматься речью. Написала об этом в блоге. Решила, что на четвертый сезон подкаста, наверное, уже пора. И уже полторы недели занимаюсь. Напишите, кстати, слышны ли изменения. Я даже сегодня была на уроке по поречь, специально перед записью. Я прям нацелена на то, что я буду развивать свою дикцию, свой голос, свое звучание, чтобы вам было еще легче меня слушать и интереснее. Вот. В целом можно очень долго говорить на эту тему, потому что, еще раз, умение открываться в блоге и умение подсвечивать себя реального и, знаете, как, как душу распахивать, что ли, я не знаю, это один из ключевых навыков блогера. И это то, ради чего люди как раз на людей и подписываются. Никто не подписывается на идеальную зеленую картинку. Развивать это нужно. Если поняли, что вы прям не в контакте с блогом, выходите этот контакт обратно, возвращайте. Говорите, как есть, говорите, что тянет вашу энергию, что у вас тяготит, что у вас происходит. Старайтесь восстановить этот контакт. Не бойтесь того, что вас осудят, потому что реальное осуждение гораздо меньше, чем то, что вы представляете в голове и то, чего вы боитесь, потому что страх всегда больше и интенсивнее, чем то, чего мы боимся. Ну и просто рассказывайте о том, что реально для вас актуально. Рассказывайте о том, что реально у вас происходит. На самом деле не нужно усложнять. Все очень просто в блогинге. Люди хотят смотреть просто за жизнью и за мышлением другого человека, и за его развитием. То есть, вот буквально слепок моего дня уже очень интересен людям: то, что я поела, и о чем я подумала, и куда я сходила, чем я сегодня позанималась, вот такие инсайты обычного дня обычные размышления, не что-то сверхъестественное, сверхважное, хотя, конечно, такие сторителлинги тоже имеют место быть, но просто вот буквально, знаете, на пальцах, на повседневности какие-то снятые сторис – это уже именно вот то, что нужно. Поэтому не стесняйтесь показывать свою обычную жизнь, свои обычные размышления, не стесняйтесь показывать свои какие-то обычные жизненные проявления, и все, и будет у вас прекрасный контакт с аудиторией, высокая лояльность, большие просмотры и, как следствие, большой заработок с Инстаграма. Ну и с любой другой социальной сети в том числе. На этом сегодня заканчиваем. Спасибо вам огромное за прослушивание, за просмотр. С вами была Саша Митрошина. Это подкаст «Матерь Бложья». Услышимся и увидимся в следующих выпусках. Пока!